0: Ini boleh menjadi doa kami ya Tuhan, bahwa Engkaulah bagian yang tidak akan pernah habis dalam hidup kami. Engkau menjadi bagian dalam hidup kami sampai selama lamanya. Bapa pada pagi hari ini kami bersyukur. Kami datang ke Tahtamu yang Maha Kudus. Kami merendahkan hati kami. Kami merendahkan diri kami. Kami menyembah Tuhan. Kami datang dengan sikap tunduk. Sikap takut, sikap hormat akan engkau, respect dengan with all of our heart, dengan segala yang ada dalam hidup kami, kami menghormatimu Tuhan. Bapa, berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini. Kami membutuhkan apa yang menjadi ajaran, didikan, nasihat dari Bapa dalam hidup kami. Kami perlu disegarkan, kami perlu dibimbing, kami perlu diajar oleh kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu yang menjadi gada dan tongkat dalam hidup kami. Kami datang dengan spirit yang rendah hati. Rasa lapar dan haus mau belajar. Membuka tanah hati kami seperti tanah yang subur. Supaya benih kebenaran firman Tuhan boleh ditaburkan dan berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Thank you, Press and Worship Team. Silahkan duduk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Puji Tuhan, siapkan hatimu. Pada pagi hari ini kita akan diberhati kebenaran firman Tuhan oleh Pastor Uli Simorangkir. Please welcome.
1: Brutally Honest Book Alkitab adalah buku yang secara brutal Jujur banget A Brutally Honest Book That's what it is. Nah hari ini kita mau belajar Tentang bagaimana cara hidup positif Dari suatu buku Yang kejujurannya Sungguh-sungguh brutal Gak ada sedikit pun tadi yang aling-aling Di dalam tulisan-tulisan dalam Alkitab Segala kekurangan Segala negativitas Segala kelemahan orang Dicatat dengan cara yang sangat jujur Kenapa perlu begitu? Supaya hari ini kita Yang mau hidup positif Jadi ngerti Bagaimana hidup positif Saya jelasin Kalau kita nggak tahu hidup yang negatif, hidup yang rusak jelek, bagaimana kita mau bangun hidup yang positif. Itu karenanya Alkitab adalah buku yang brutal banget dalam menuliskan kebenaran. Nggak ada sedikit pun tedeng aling-aling. Nah hari ini kita mau belajar bagaimana caranya hidup positif. dari keluarga bapak bangsa-bangsa. Pertama-tama kita belajar kita belajar dulu dari hidupnya Ishak. Kita tahu bahwa Abraham punya istri namanya Ribka yang melahirkan Esau dan Yakub. Esau dan Yakub. Ada masalah di situ. Masalah yang penting dan gawat ada dua di dalam kehidupan keluarga Isak. Satu ada materialisme di situ. Hidup matrek, ngeri nggak? Di zaman kuno seperti itu ya. Sebelum ada Lamborghini, sebelum ada apa-apa, ih ada matrek loh di zaman itu. Belum ada flexing, tapi udah ada hidup matrek di zaman itu. Itu persoalan pertama. Persoalan kedua dalam keluarga ini adalah ada anak favorit. Ini bikin kacau luar biasa. Waktu itu Yak Isak ini udah mulai tua. Dia ngomong sama anaknya Esau. Kenapa dia ngomong sama anaknya Esau? Karena ada favoritisme di situ. Dia lebih suka kepada anaknya Esau daripada Yakub. ditulis dalam kejadian 25 ayat 28. Isak sayang kepada Esau sebab ia suka memakan daging buruan. Ibunya sayangnya sama Yakub. Nah waktu bapaknya mulai tua dia bilang, Esau aku udah mulai makin tua nih, aku nggak tahu kapan akhirku. Coba kamu siapin dulu makanan yang aku suka nanti aku akan memberkati kamu. Kedengeran sama Ribka. ikut panggil anaknya. Jangan sampai abangmu yang dapat. Biar kamu yang dapat. Apa sih yang ada di dalam pikiran mereka ini? Yang ada di dalam pikiran mereka adalah berkat tentang anak sulung. Karena anak sulung akan dapat 2/3 bagian harta dari bapaknya. Kalau anak yang kecilan itu 1/3 harta. Jadi demi ngerebut 2/3 bagian harta ini ditipulah bapaknya. Bayangin enggak tuh? Di zaman itu udah ada matre. Ditipulah bapaknya dan bapaknya memberkati. Tapi lihat di sini, ada fakta yang menarik. Kan kita kan program kita kan baca kitab Kejadian kan udah lewat kan? Sekarang udah sampai dikeluaran 29. Nah kita mundur lagi dulu yuk. Kita belajar lagi apa yang kita baca kemarin. Di dalam kejadian uh, pasal-pasal yang tentang bapak-bapak bangsa ini. Udah ditipu? Iya, memang ditipu. Tapi pertanyaannya, apakah materialisme itu kemudian mendatangkan kebahagiaan buat si Yakub? Enggak. He was on the run. Dia lari lama ke rumahnya Laban. Di rumahnya Laban. Dia ditipu karena Laban raja penipu. Dihajar lagi dia situ. nggak ada kebahagiaan sedikit pun. Kemudian dia kerja lama di tempatnya Laban. Sesudah akhirnya. Dia kerja lama di tempatnya Laban. Dia dapat bandak. Dia dapat hasil. Tapi apakah dia nikmatin hasilnya? Enggak. Waktu dia pulang. Ke rumah bapaknya lagi ke tanah kelahirannya. Apa yang dia dapat dari Laban diserahin balik kepada Esau. Dia nggak dapat. Materialisme selalu kasih fata Morgana. Dikasih balik. Dan yang sedih adalah Ripka nggak pernah ketemu lagi sama anak kesayangannya. Dia mati, while Yakub was on the run. This kind of things, materialisme merusak. Bahkan di zaman dulu pun merusak. Favoritisme terhadap anak juga merusak. Nah, gimana caranya supaya kita bisa, n- n- bisa belajar t- positif di dalam cerita ini? Sederhana banget. Dari zaman tahun kodok sampai sekarang materialisme merusak dan ya jangan larut di situ kan begitu aja sederhana banget kan tapi coba lihat hari ini bukannya orang-orang makin matrek beberapa waktu yang lalu saya bertiga saya pastor Suranta sama pastor Wikan kita bikin cerita, kita bikin witok tentang flexing. Flexing kan sesuatu yang ditunjukin sama orang. Lihat nih, gue ada punya ini nih. Gue punya ini nih. Materialisme kan. Duit ditaruh. Plak, di pesawat pribadi. Eh. Semua orang kepengen kan. Kejepur kan. To some point. To some point. Kita semua yang hadir. Enggak usah nyalain orang. Kita semua yang hadir. Juga ada sedikit-sedikit beginian. It's okay to be rich. Gak ada masalah. Tapi waktu kita menjadi kaya, pertanyaannya, kita pakai untuk apa uang itu? Kalau kita pakai untuk kita sendiri, semuanya kita sendiri, semuanya kita sendiri. Ya, disitulah terjadi materialisme. Ada temen, dia nulis gini di IG-nya, lucu deh, dia bilang gini, dia bilang gini, dia bilang gini. temen itu dia nulis gini dalam IG-nya, lu taruh duit ke kantong orang, lu kasih dia duit, keluar watak aslinya, Dia mau pendeta gaya-gaya ngomong di depan hidup kudus dan suci, begitu soal duit, pluk, dia diam, dia nggak nyuarain kebenaran lagi. Habis itu dia akan berkata, mari kita bawa dalam doa. Maksud loh sesuatu yang harus diungkap ya diungkap kali. Begitu juga banyak orang hari ini, kita harus mengungkap sesuatu, tapi kalau mengungkap sesuatu itu mengganggu income kita, kita berhenti. udahlah daripada udah repot-repot udahlah kita berdoa aja yuk kita berikan pengampunan lepaskan pengampunan bahasa-bahasa rohani itu keluar semua nggak bisa begitu itu matre juga namanya apakah kita akan mengulanginya lagi don't we learn Saya sempilin sedikit di sini, tambahan sedikit, saya keluar sedikit. Sekarang perhatiin, Yakub menipu Esau. Tapi kenapa Yakub yang ngelahirin Yesus? Saya jawabnya nanti. Biar mikir dulu. Oh iya ya, kenapa ya? sekarang kita mau lihat dulu pelajaran apa ya yang bisa kita dapat dari keluarganya Yakub tadi kita lihat dari keluarganya Isa sekarang pelajaran apa yang kita bisa dapat dari keluarga Yakub Yakub bukan bapa yang baik dia belajar menjadi orang tua dari orang tua yang keliru orang tua yang punya favorit anak favorit ngecap itu ngebekas di dalam pikirannya Rusa Yakub maka Yakub punya anak favorit. Siapa? Yusuf. Bukan yang lain di sini. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. I don't care. Yusuf is my favorite guy. Segitu parahnya favoritisme itu. sampai adik-adik abang- abangnya abang-abang itu abang-abangnya itu pada dendam banget sama Yusuf sempat pula ini kalau bahasa Ibrani harus begitu sempat pula Ibrani apa Batak Ibra sempat pula si si Yusuf ini sombong aku punya mimpi nanti abang-abang ini sama orang tua aku akan nunduk kepadaku makin marah orang-orang ini dibunuhlah Yusuf mau ditancap. Mau dibunuh. Segitu jahatnya. Favoritisme itu. Ngerusak sampai ke bawah-bawah. Itu akan bikin suasana yang gak enak banget. Untuk anak-anak yang kita lahirin. Yusuf harus ngalamin semua yang gak enak. Tapi waktu akan membuktikan. Waktu akan membuktikan bahwa Yusuf. Jauh lebih keren daripada Yehuda. Yusuf. Waktu digoda. Sama Tante Poti. Dia ngehindar. Hebat orang ini. Tetap di fitnah. Masuk ke penjara. Di penjara dimanfaatin. Sama orang. Dia ikutin. Dan. Oke, okay, dia dimanfaatin, dia ikutin. Setelah orang itu keluar dari penjara, dikembaliin ke posisinya, dilupain. Tapi nantinya dia akan jadi orang nomor dua, mangku bumi di Mesir. Waktu dia udah jadi mangku bumi di Mesir, dia berkuasa. Selama itu dia nggak pernah sedikit pun komplain terhadap apapun. Semua yang dia alamin, dia terima dengan senyum. rileks banget. Bahkan satu kalimat yang diucapin sama Yusuf, Yusuf ini. Sampai hari ini menjadi pedoman, menjadi ajaran untuk orang-orang Yahudi hari ini. Untuk ngasih maaf. Ini yang dikatakan oleh Yusuf yang sampai hari ini jadi pelajaran. Dikatakan begini oleh Yusuf. Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Kenapa? Sebab untuk semu, untuk memelihara kehidupanlah. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Hari ini, sampai hari ini, orang Israel kalau kasih maaf, dia ingat ajaran Yusuf ini. Ketika kamu memberi maaf, jangan kamu membuat orang yang kamu kasih maaf itu ngerasa bersalah, katakan kepadanya bahwa kamu merencanakan yang buruk kepada aku, tetapi Allah berbuat yang baik kepadamu. Kalimat Yusuf dijadiin ajaran sampai hari ini, to this day, segitu sempurnanya Yusuf. Yehuda, ah, capek deh. Hado, Yehuda pertama-tama dia lebih favorit kepada Rahel daripada Leah. Selalu ada favorit.
0: selalu ada favorit.
1: habis itu Yakub itu punya istri namanya Shua, dari Shua dia punya anak tiga: Er, Onan, sama Sheila. Er dikawinkan kepada Tamar, meninggal Er. Sesuai dengan adat zaman itu. Perkawinan Levirat Adiknya lah yang menjadi suami Untuk Tamar Tapi adiknya males Gini, saya jelasin dulu Apa sih perkawinan Levirat itu Gini, istri ya Waktu dia menikah dengan seorang laki-laki Dia punya hak untuk mewaris Dari Suaminya Kalau suaminya meninggal Haknya hilang dong kesian dong dia maka menurut tradisi Israel waktu itu adeknya lah yang menggantikan posisinya supaya lewat adeknya ini nanti kelak turun kelahiran baru kelahiran baru ini nanti akan mewaris dari bapaknya gitulah jadi soal warisan soal cuan soal uang soal harga diri juga gitu oke okay? nah ternyata Onan dia bilang gini enak aja Nih ya kalau aku kasih anak kasih Tamar, nanti anaknya dia nih mewaris warisannya si R, dia cuma dapat sepertiga bagian lagi. Kalau si R kalau si Tamar nggak punya anak, Onan punya bagian dua 3 Gak mau dia. Tuhan marah, kamu curang banget, mikirnya duit doang, mati lagi Onan. Dia ngamuk, Yakub kesel. Anakku dua. Mati semua. Kalau Sheila aku kawinin sama Tamar. Mati lagi nanti. Harus ada kambing hitam. Padahal warna kambingnya putih. Tapi diitamin. Ada kambing hitam. Harus ada yang bersalah. Bukan aku yang salah. Tamar yang salah. Tamar bawa sial. Bro. Lihat dulu dong kejadiannya. Jangan nyalain orang. Ya Yehuda ini dulu kan ngejual Yusuf, ngejual Yusuf jadi budak. Kita nggak pernah baca ini waktu kita baca teksnya, kita nggak ngerti apa sih maknanya. Waktu Yusuf waktu Yusuf dijual sebagai budak, Yusuf itu sebenarnya sama juga dengan dikasih hukuman mati, sama juga dibunuh juga. Kenapa? Karena perbudakan di bawah Mesir. Itu kerja keras luar biasa. Orang yang jadi budak di bawah Mesir. Mati muda. Malah mati dengan sengsara. Jadi waktu itu Yusuf itu sebenarnya difonis mati sama Yehuda. Untuk kesalahan itu ada tabur, ada tuai. Karena itu anakmu dua mati. Mereka juga ngelihat kelakuanmu yang sangat matrek. curang-curangan, anak kan anak kan kopi ket dari orang tua, jahat anak-anaknya ini karena niru orang tua tabur tuai mati, jadi bukan salahnya Tamar, tapi Tamar nggak dikasih ampun sama si Yahuda dikjadiin kambing tadi itu, nggak dikawinin ke Sheila. Dipulangin lagi ke rumah orang tuanya, itu juga ada kejahatan di situ. Kita nggak pernah baca juga ini, kejahatannya apa? Waktu dia dipulangin ke rumahnya orang tuanya si Tamar, status Tamar itu suami istri dari Sheila, anak ketiganya Yehuda, statusnya tuh itu. Jadi dipulangin, artinya Tamar nggak bisa punya suami lagi. Mana haknya dia untuk mewaris Mana haknya dia untuk punya harga diri Begitu aja dipotong Diabain sama Yehuda Jahat Terus Yehuda Setelah istrinya Shua mati Dia pelacuran lagi Ini nah, orang benar-benar sih Dia pelacuran Mulai pelacuran Tamar dengar cerita itu Tamar ber, berpura-pura seolah-olah dia pelacur. Terjadilah hubungan sama Yehuda. Jadi kalau hari ini kita mikir tamar pelacur, keliru, enggak. Tamar berpura-pura sebagai pelacur. Di zaman itu memang, apakah itu inses? Enggak juga, karena sesuai dengan aturan Levirat. Yang bisa bertanggung jawab untuk su- istri yang ditinggal mati itu either Saudaranya laki-laki Atau bapak mertua Itu memang aturan di zaman itu Jangan sekarang kita bilang kok aneh sih Ya zaman itu begitu kalau hari ini aneh Cuman hari itu memang begitu Bukan pelacur Jadi kita bukan punya Yesus Yang dilahirkan oleh pelacur Keliru Nah tamar pura-pura Tamar pura-pura hamil kan ketahuan kan ya udah bilang Bawa sini tuh tamar Kita bakar dia. Itu kejam banget. Untuk orang yang berzinah, hukumannya dilempar batu, bukan dibakar. Kalau dibakar sesuai dengan aturan Musa, itu jahatnya luar biasa. Tapi itu yang mau dikerjain kepada Tamar. Kenapa? Kalau Tamar mati, nggak ada bekas sama sekali. nggak ada yang perlu kawinin dia lagi. Ngeri cara pikirnya? Kriminal banget di zaman itu. Yah udah lo itu. Tapi Tamar bisa buktiin orang-orang orang yang punya barang-barang inilah yang menghamili aku. Wah di tengah-tengah orang banyak. Yah ya nunjukin kualitasnya tapi. Dia enggak belat-belit. Dia enggak belat-belit, dia akuin. Dia akuin kesalahannya. Yehuda memeriksa barang-barang itu, lalu berkata, Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepa- kepada Sheila anakku. habis itu tamar dijadiin istrinya, dan dia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Dia akuin kesalahannya, dia bertanggung jawab. Sikap-sikap seperti ini, hari ini, kok jadi rada jarang. Bos, udah jadi bos, yang salah selalu orang lain. Dia selalu benar. Begitu salah, ketahuan salah, nggak ngaku juga, tetap aja. Kasih duit, supaya jangan dituduh bersalah. kok kok kok, kok hari ini nggak belajar belajar sih kita. Yah udah enggak. begitu dia salah dia bilang, oke okay, aku salah, aku ambil tanggung jawabnya, aku kawinin Tamar, aku nggak pernah bersetubuh lagi sama dia. Let it be. itu kualitas. Apa lagi yang bisa kita pelajarin selain itu? Yang bisa kita pelajari adalah tidak ada dosa yang tidak terampuni. Begitu ruwetnya Yehuda, tidak ada dosa yang tidak terampuni. Selesai. Jadi jangan lagi kita bilang bahwa Allah PL galak dan jahat. Allah itu baru bisa jinak di PB. Enggak, sejak zaman itu Allah sudah jinak. Allah pernah liar. Dia mengampuni. Dia tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Memang banyak dosa dan kesalahan Yehuda. Tabur tua yang harus dia alami. Juga ngambil anaknya. Tapi tetap nggak ada dosa yang tidak terampuni. Memang anaknya dua diambil, betul. Tapi dia bisa ngelahirin ju- Garis keturunan yang nantinya melahirkan Yesus diganti sama Tuhan. Ketika orang itu menunduk dengan rendah hati dia bilang aku salah. Dan tabur tuai tetap harus kita lak, lak, terima. Makan kita jorok mati kita karena kolesterol. Kita berdoa tetap mati jantung. Jadi jangan sampai hari ini kita bilang, "Bel selesai itu mendoa, enggak bisa. Apa yang kita tabur, kita tuai. Dosanya diampunin. Tapi yang menjadi tanggung jawab kita itu adalah bagian kita untuk bertanggung jawab." Jangan dibikin mistik. Nah, dengan kerendahan hati seperti itu, akhirnya Mesias lahir bukan dari keturunan Yusuf Tapi lohir dari keturunan Yesus. Jadi dalam hal ini ada dua yang kita bisa pelajarin ya, kesalahan akui dengan rendah hati kita akui Tuhan mengampuni, jangan khawatir Tuhan mengampuni apapun itu. Yang ketiga yang kita bisa pelajarin dari dari keluarga ini, anak beda-beda. Masing-masing punya kekuatan, kelemahan. Yehuda punya kekuatan, Yusuf punya kekuatan. Ada kelemahan di sini, yang ini nggak ada kelemahan. Oke okay lah. Tapi setiap anak datang dengan kualitasnya mereka sendiri-sendiri. Love them. Dengan seluruh keberadaannya, dengan kekuatan, kelemahannya masing-masing. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana indah. Di Yehuda dia punya rencana indah. Di Yusuf dia juga punya rencana indah. Di Lewi dia punya rencana indah, di Ruben dia punya rencana indah. Di seluruhnya dia punya rencana indah. Jangan ada favoritisme. Ada lagi yang kita bisa belajar di sini. Ingat, ini saya belum belum ngomong nih. Di sini ada Lea, di sini ada Rahel. Apa yang kita bisa pelajarin dari ibu-ibu ini? Leah, orang asing. Anaknya Laban. Tapi Leah, jadi penyembah kepada Allah Israel. Dia berdoa luar biasa. Pergumulannya banyak, dia nangis terus. Dia sedih terus, banyak pergumulannya. Sempat ditipu-tipu juga sama Rahel. Dia sedih, aduh. Tapi dalam kesedihannya, aduh ini orang luar biasa, orang asing loh. Tapi penyembah kepada Allah Israel, dia kasih nama Ruben. Nama Ruben itu adalah doa dia. Bunyinya gini, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Nama Yehuda adalah aku mengangkat tanganku. Aku bersyukur kepada Allah. Itu Yehuda. Dalam pergumulannya yang nggak pernah selesai. Leah selalu berdoa. Dia selalu berdoa. Gak ada Allah asing sedikit pun. Di dalam hidup Leah. Mungkin dia gak secantik. Tapi dalam ketulusan dia tetap membangun hubungan. Catat. Membangun hubungan. Nah, kita lihat Rahel Rahel jelas adalah orang atau istri yang disayang lebih daripada Leah Tapi Rahel bukan penyembah kepada Allah Israel Waktu dia mau dibawa keluar dari rumah bapaknya Laban Dia jiper Bapaknya tajir Bapanya kaya banget, laban. Kalau aku pergi dari sini, aku kehilangan semua itu dong. For her insurance, dia bawalah terafim. Apa itu terafim? Terafim adalah boneka roh hari ini yang dipercaya bisa bawa peruntungan. Dikejar nih gerombolan ini. Dikejar sama bapaknya. Terafim gue hilang. Siapa yang ngambil? Ya aku bilang gini. gua ngambil ngapain juga gue ngambil. Tapi hilang. Periksa aja. Diperiksa kan? Apa yang dibikin sama si Rahel? Ditaruh di bawah pelananya. Dia nggak mau lepasin. Bapaknya datang mau periksa tempat itu. Rahel bilang. Tapi aku lagi dapat datang bulan, Pak. Aku nggak bisa berdiri. Dia, dia, dia jagain, dia jagain. Dia nggak mau lepas dari terafim itu. Dibawalah itu terafim. Di situ dia habis. Sembet lagi. Suaminya bilang gini kepada siapa: Engkau menemukan terafim itu, biar dia mati. Mati bener. Rahel ngakhirin Benyamin mati. Terafimnya dibawa, itu boneka roh, dikepkin terus sama Rahel. Ingat yang tadi saya bilang, tidak ada dosa yang tidak terampuni, kecuali ulangin, kecuali perzinahan rohani. Perzinahan rohani klar, dalam bahasa PB, dalam bahasa PB mendukakan Roh Kudus klar. Karena Terafim, Rahel yang punya anak sempurna Enggak ngelahirin Yesus. Leah dengan segala kekurangannya dia punya Yehuda dengan segala kekurangannya. Tapi di sini nggak ada penyembahan berhala, di sini nggak ada perzinahan rohani, kasih keturunan Yesus. Di sana klar, bukannya nggak dipakai, dipakai. Tapi enggak bisa sampai kepada kemuliaan yang dijanjikan oleh Tuhan sampai segitu aja nah hari ini persinahan rohani adalah materialisme itu lagi dari sekelumit negativitas yang terjadi dalam keluarga para bapak bangsa ini kita bisa belajar positif. Lewat pembelajaran ini, kita bisa menjadi terang dan garam bagi dunia. Ketika tidak ada materialisme dalam hidup kita. Uang yang kita dapat itu nggak ada salah sama sekali. Tapi jangan pakai itu untuk kesombongan. Pakai itu untuk memberkati orang lain. Kita adalah bendahara-bendahara yang dipercaya Tuhan dengan berkat yang melimpah. nggak boleh ada anak favorit. Ini ngerusak generasi Semua anak unik Semua anak punya Berkatnya masing-masing Semua anak dipelihara sama Tuhan Karena Tuhan punya rencana indah Buat setiap mereka Jangan limpahin kesalahan kita ke orang Don't blame others For our own mistakes Akui Dengan rendah hati Minta ampun Tuhan akan bilang enggak ada dosa yang tidak terampuni, tidak ada. Ketiga, untuk ibu-ibu yang ada di sini. Berdoalah. Ibu adalah tiang doa keluarga. Berdoalah. Bapak-bapak bisa terlalu sibuk kadang-kadang, otaknya di mana-mana. Karena memang bapak-bapak kan cuman 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 galaknya doang. Tapi tiang doa rumah tangga adalah ibu. Berdoalah untuk suami. Berdoalah untuk anak-anak kita. Berdoalah untuk keluarga kita. Berdoa. Saya bersyukur belasan tahun, puluhan tahun saya punya ibu yang berdoa. Saya nggak pernah kebayang kali berdiri di sini jadi pendeta yang bener aja. Sampai hari ini keluarga kita masih begini yang bener jadi pendeta kali. Adik saya juga di sini jadi saksi kok kelakuan zaman dulu. Tapi ketika doa ibu itu nggak putus-putusnya. Caca ini waktu masih kecil, mamah berdoa Caca dia bilang kamu di sini jangan kemana-mana di kaki mama nggak tahu ngapain juga si Caca di situ dia main-main tang-tung tang-tung tapi dia berdoa di kaki mama lewat segala macam hantu belau yang harus dilewatin sama Caca sama saya juga hari ini kita ada di sini di depan Tuhan dari tadi lagu-lagunya lagu-lagu nostalgia semua lagi. Saya duduk di situ sampai saya, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya jadi ingat satu lagu yang saya suka. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Papa penuhiku. Kita ini semua. setiap saat selalu ada di hadirat Tuhan tapi ketika kita berada di hadirat Tuhan dan mengulangi kesalahan-kesalahan zaman dulu kan menyedihkan luar biasa ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan lakukan yang positif yuk kita, kita mulai dari refren yuk Kami ada di dalam hadiratMu, Bapa. Dalifne, Miata, Omet. Enggak ada satupun kesempatan, enggak ada pun, enggak ada satupun saat di mana kami tidak berada di dalam hadiratMu. Tapi kalau kami berada di dalam hadiratMu, maka kami mohon supaya Engkau memeriksa keberadaan kami, Tuhan. Adakah engkau menemukan kami kudus? Masih adakah terafim di dalam hidup kami? Masih adakah yang berharga selain engkau di dalam hidup kami? Apakah hidup kami menjadi berkat untuk orang lain? Di hadapanmu Tuhan, untuk semua kesalahan, kekurangan kami, kami menyesali. kami akui dengan rendah hati bahwa kami bersalah kami tahu enggak ada satupun dosa yang tidak terampuni di hadapan ini kami Bapak kuduskan layakkan, ampuni kami kami mau menikmati hadiratmu kami mau menikmati kekudusan kami mau menikmati kasih anugerahmu mulai hari ini sampai engkau memanggil kami pulang terima kasih pak